0: Ja, då har vi ännu en intensiv rapportdag denna tisdag. Flera stora bolag har kommit in med rapporten på morgon med lite blandat resultat. Med mig som en boy i bukten denna förmiddag det är ingen mindre än Martin Nilsson på Catella. Hej Martin! Hej! Du ser du ut att njuta? Jo, det är bra. Det är, det är lite blåsigt här nere i skåden. Hur är det hos dig var du nu är någonstans?
1: Befinner vi befinner oss på Öland och som ni ser i bakgrunden kanske så är det strålande väder idag eh, och så är det varannan dags väder. Imorgon kommer det regna och så blir det bra på, på torsdag etc. Så, att, eh, ja, det
0: så det rullar är så vi på. Sen rullar på. Ja. Hör du, vi ska prata om några av dagens rapporter men jag tänkte börja med dig eh, och fråga lite grann om din eh, summering av rapportperioden. Vi har ändå tagit oss igenom det nästa Min känsla är att det är en ganska svår rapportperiod. Det är eh, låga förväntningar har det varit. Bolag som har slagit förväntningarna men... Jämfört med ett år sedan så är resultaten kanske inte så där lysande. Det är ganska mycket statliga stöd. så Jag tycker det är lite svårt att reda ut hur egentligen kvalitet är på Q2. Vad säger du?
1: Det är svårt att säga. Antingen kan man säga att rapporten har varit betydligt bättre eller så kan man säga att förväntningarna har varit väldigt lågt ställda. Det är väl en kombination. Tittar man dock på de cykliska bolagen så tycker jag att generellt sett att de nordiska bolagen har efter omständigheterna levererat bra eh, rapporter, solida rapporter. Och betydligt bättre än vad marknadsförväntningar är generellt sett. Eh, dock försiktiga utsikter eh, för nästan. Eh, vissa bolag vill inte ge guidance, vissa ger kanske försiktighet. Men, men det har ju successivt blivit bättre under kvartalet i och med att marknaden har öppnat upp. Så att de ser väl försiktigt positivt på, på framtiden. Sen har vi problemområden och det hade vi egentligen innan coronaepidemin kom. Och det är ju framförallt fordonsrelaterat som har haft kraftiga fall. Vilket inte är så jättekonstigt och också legat i förväntningarna. Men det är där vi har sett den kraftigaste nedgången.
0: Samtidigt har vi haft en ganska kraftig kursutveckling när vi gick in i q Inte för alla sektorer, inte för alla bolag givetvis. Men förväntningarna rent kursmässigt har ju varit ganska höga då. Det.
1: Ja, men det har, det har nog varit med att, att äh, förhoppningar om vaccin, äh, kanske en, en, äh, en topp på nya fall etc. Nu har vi sett en andra våg framförallt i USA när det gäller just äh, antal, antal smittade. Men, men det är väl den förhoppningen där, där som har kommit att det egentligen ser, ser lite bättre ut. Att man kan, kan få, få bättre vinster nästa år. Vilket också självklart ligger i förväntningarna. Äh, men aktiekurserna har kommit upp och många, många aktier ligger faktiskt över vad de låg. Innan
0: pandemin slog till. Vi tar några och tar bättre av några av dagens rapporter. Jag tänkte börja med en aktie som du och jag pratade om i juni. Som du tog fram som en sommaraktie tror jag. Om jag minns rätt. Och det är Tule Aktien har väl gått ganska bra i år. Man kommer in med rapporten ser ut att vara hygglig utifrån förväntan. Hur skulle mm. du sammanfatta rapporten?
1: Nej, men det är en väldigt solid rapport. Det är väl ungefär 16% procent bättre än analytikernas förväntningar. Och marginalen går ner från 24% procent där det var för ett år sedan till 21%. procent. Det tycker jag ändå är ganska imponerande när försäljningen faller. Det går ner med 12%. Det man säger då är att april-maj var väldigt tufft och sen har det varit väldigt starkt juni. Eh, och man ser till skillnad då, vi talade tidigare om en bolagen som är kanske lite försiktiga eh, på framtiden så är de relativt positiva på, på det tredje kvartalet framförallt om det segmentet som vi talade om tidigare, det vill säga cykelsegmentet medan då är betydligt tuffare, eh, väskor eh, det vill säga eh, och de säger då att mycket av det de tappar under april, maj kommer man nog kunna kompensera sig under, under Q3, så det är framförallt positiva utsikter och en, och en solid rapport som är som sagt var bättre än så,
0: så, så det är framförallt utsikterna som drar upp aktien för precis som du säger tittar man på rapporten i sig det vill säga vad blir det, april, maj, juni på något ja. sätt så är ju man ser ju verkligen en, en coronatapp på svåra lönsamheten ja. som tillväxten men, men det, du menar att det låg i förväntansbilden eller borde man kanske inte haft, klarat sig lite bättre åtminstone på topplinjen med tanke på allt snack om Semester, hemma och, och så vidare.
1: Jo, eh, men man får inte glömma bort att många marknaderna som de, de har varit på har faktiskt varit stängda, eller där de finns, om man säger så. Så att egentligen så är det inte så jättekonstigt. Men, men jag kan hålla med det. För kanske borde varit lite, lite bättre. Men samtidigt så är 16 procent bättre förväntningar tycker jag ändå är, ja. eh, är så lite med positiva utsikter. Och just cykelrelaterat har vi pratat om tidigare. Eh, I vissa fall, i vissa. Länder på grund av cykel, cykelindustrin har varit nedstängd så är det ju, jag skulle inte säga det är brist på cyklar men lagren är inte så jättestora. Eh, och de säljer cykelrelaterade produkter eh, och det är en stark efterfrågan där också. Det ser man in i Q3. Eh,
0: och sen har vi då två stora verkstadsbolag som kommer in idag. Det är Alfa Laval och SKF. Eh, Skumman på ytan ser ut ungefär som de följer det vi har sett bland tidigare verksamhetsbolag Det vill säga kraftigt fallande efterfrågan. Ja, inte i Alfa kanske. Men att man håller emot hyggligt bra på lönsamheten. Det ser i varje fall ut så. Om vi börjar med SKF. Här ser vi en ordentligt tapp i efterfrågan. Hur skulle du sammanfatta den rapporten?
1: Nej, men det är som du säger. Den organiska försäljningen tror jag var ner 25 procent. Så det är ett kraftigt, kraftigt fall det som håller upp resultatet fint, vilket gör också att marginalen slår förväntningar i industridelen som är stark, medan då det bil, bilrelaterade är betydligt tuffare. Mm. Sen finns det en one-off i, i resultatet som, som ligger så spökar till det lite. Aktien kommer ner men är fortsatt väldigt billig om man säger så i, i sektorn. Jag tror folk kanske lite irriteras i på att de inte genom guidance. För, för framtiden. Eh, tittar man på, på rapportsäsong. De bolag som inte har gjort det. Har inte vågat säga någonting. Eh, har fått lite mer försiktiga reaktioner. På aktiekursen. Vilket också är. Det ska vara så. Eh, om man säger så. Eh, så Det kan jag förstå.
0: Det är väl inte bara guidance. Det känns också som att de inte riktigt. Eh, vad ska man säga, visar upp någon. Många har ju pratat om att. Ja, I slutet av kvartalet har det sett bättre ut. och Den här första månaden i Q3. Ser lite bättre ut. Det ser vi inte i SKF-rapporten, eller hur?
1: Nej, eh, jag fick precis innan vi gick in där så pratade jag med, med den mäklaren och han, han refererade till att de hade sagt, eller de sa att framförallt lastbilsmarknaden i Kina var de lite oroade för. Eh, så att eh, de, de ser väl kanske fler mån på himlen än, än, eh, än vad de, de andra bolagen har refererat till. Eh, men som sagt, för att tillbaka till det fordonsrelaterat i det här fallet också.
0: Tittar vi på Alfa så faller den organiska tillväxten väsentligt mindre. Jag tror det är ett 2-3% om jag såg rätt. Och man har väl en hygglig lönsamhet under förutsättningarna. Den aktien har väl, vad är det? Den är väl ner några procent också i år. Hur är upp på rapporten? Det känns hyggligt motiverat mm. tycker jag när jag bara tittar på siffrorna. Eller vad säger du?
1: Ja, t- tittar man på det så är ju både försäljningen, försäljningen marginal betydligt bättre. Men också årets betydligt starkare än vad, än vad förväntningarna var. Framförallt drivet av eh, en starkare energidivision. Eh, men också den marina delen håller upp bättre eh, än vad folk har förväntat sig. Eh, och här eh, så, så ser man, när man ser positivt på, på framtiden, även om man säger då att kanske efterfrågan kommer vara lägre under Q3, men det är inte så jättekonstigt, för det brukar de vara säsongsjusterat. Men, men eh, Alfa har... Eh, presterat väldigt bra i den här rapport- rapporten kan man säga.
0: Och jag, och jag tycker när man tittar på Alfa och om vi försöker summera storverk, så jag tror ABB är väl kvar som kommer i morgon mm. om jag inte jag helt fel ute så den organiska ja, tillväxten på omsättning och orderingång är ner ungefär 14-15% procent i snitt om jag har räknat rätt. Vi har en book to bill som ligger som på 0,93 för exakt tror jag. Alfa klarar sig klart bättre på åtminstone topp där men om man Försöker vi summera verkstad eh, som helhet så är det ändå så att vi har en kraftigt försämrad efterfrågelbild. Ligger hoppet nu till att vi måste se en, en vändning eller förbättring i q Tycker du att marknaden kommer att ha tålamod ytterligare ett eller två kvartal?
1: Ja det tror jag. Jag tror man kan ha, kommer ha det. För säsongsmässigt så är ju inte det, det tredje kvartalet kanske en höjdare generellt sett för, för tillverkningsindustrin eh, med semester etc. Så det tror jag absolut man kommer se. Jag tror man ser betydligt längre än så. Däremot så måste vi ju se en en, förbättring inom vissa segment. Närmsta halvåret eller eller året. För att kunna motivera vissa kurser. Vi måste se en förbättring inom fordonsindustrin etc. Men också andra sektorer. Så att visst ligger det mycket i förväntningarna. Men man får inte glömma bort också att. Till viss del tittar man på resultatet generellt sett så är de ju boostade också av permitterings, permitteringsbolagen alltså mm. har fått. Eh, och det är också värt, värt att notera. Och vissa bolag väljer att rapportera det, vissa väljer att inte rapportera det. Men eh, t- tittar vi igen, så, så självklart så måste vi se en eh, ganska kraftig förbättring för att kunna motivera eh, dagens
0: aktiekurs. Ska jag avsluta med att titta lite grann på skog och stål. Vi har SCA, ja. Stora Enso och SSAB som har kommit in med rapporten. Om vi börjar med SCA så ser det ut som att eh, Topplang är väl lite bättre än väntat. Lönsamhet lite sämre. Och det är väl framförallt tryckpapper som tynger. Eller hur? Mm.
1: Ja, det är, det är egentligen pappersidan i båda bolagen. Stor enso Betydligt bättre än vad, vad SCA säger. Eh, och eh, positiv avvikelse. Medan SCA inline. Och med tanke på att vi har lärt oss då att avvikelserna de senaste veckorna har varit 20-30% procent på, på cykliska bolagen. <laughs> så, så blir folk, folk lite <laughs> besvikna.
0: <Katastrof.
1: kanske> på. <laughs> ja, ja. Men, men tittar man på, på SCA så finns det ju positiva, positiva fragmenter också. Det vill säga att de gör en uppvärdering av skogen igen. Eh, kanske inte så jättestor. Men ungefär två kronor per, per aktie. Där man då skriver upp 5 kronor per kubikmeter. Anledningen till det är att man motiverar då med transaktionspriserna som har varit i norra Sverige. Och sen så kommer man med en ny avverkningsplan som också kommer förbättra kassaflödet mot man var tidigare det finns positiva saker där också. Men det är en aktie som höll emot extremt bra när coronapandemin kom då i framförallt mars och april. Så är det en aktie som, som, som stack ut verkligen.
0: Den har tagit
1: medan, stora, ja, medan stora hade det betydligt tuffare, mycket mer cykliskt etc. Så jag, jag, jag kan förstå de här aktiereaktionerna som, som är idag på båda bolagen.
0: Och att stora än så väljer att eh, fortsätta med att inte lämna en prognos, är det någonting man ska vara upprörd över?
1: Nej, därför att precis som du säger, man fortsätter att
0: inte göra det. Så att eh, jag, tror inte,
1: ja, jag tror inte det är någon större större inverkan just där. Utan jag tror man ser till att det var en betydligt bättre rapport. Men pappersidan är ju problemet. Och det är ju framförallt då att vi har inte varit på kontoren och barnen har inte varit i skolorna eh, i, i samma utsträckning. Så att efterfrågan där är ju på strukturell nedgång får man ändå säga med alla tekniska prylar etc. Men, men det är ju ett segment som har haft det tufft eh, under en längre period.
0: Och eh, vi avslutar med en av dagens vinnare. När vi, du och jag pratar så är SSAB-aktien upp 6-7%. Procent. Eh, ser ut att vara en klart bättre rapport än väntat, inte minst på resultatet. Va? Mm.
1: Alltså det, det, är ett, det är en stark rapport i tuffa tider kan man ju säga. Jag menar, justerad EBITDA är 68% procent bättre ja. än förväntat, men... Jag menar, tittar man lite längre ner så är det ju, det är ju inget höjda resultat om man säger så. Nej. Men tittar man, på, tittar man på rapporten, specialstålsenheten som är den absolut viktigaste för SSAB. Det är det som gör då att de, ja, de är en nischad spelare helt enkelt. Den är ju extremt stark. och har 12% marginal i, i det här marknadsklimatet. Eh, kapacitetsutnyttjande som gick från 84% i Q1 upp till 87% i Q2. Vilket förklarar den goda marginalen. Inom specialstål är jättestarkt. Medan då eh, Europadelen eh, är kanske då den negativa delen. Eh, svaga resultat. Inte jättekonstigt med, med så mycket tillverkningsindustri som har varit nedstängt. Amerikas helt okej. Okay. Tittar man på, på guiden så ligger det, förvänt- ja, ligger det i linje med förväntningar för, för det tredje kvartalet. Det vill säga att eh, priserna är ner något. Och eh, säsongsjusterat. Q3 är oftast en, en väldigt svag. Eh, det är säsongsjusterat så kommer då efterfrågan vara eh, i vissa segment likvärdig med Q2, i vissa fall lite ner kanske. Men eh, ja, aktien går starkt.
0: Samtidigt så tycker jag läste att de ser tecken på förbättrad efterfrågan mot slutet av Q3. Eh, hur bra konjunkturindikator skulle jag säga att SSABs prognoser är?
1: De, de, de har ju korta cykler men det som är positivt med SSAB kontra andra stålproducenter är just att de är nischade. Det vill säga att de har sin specialstålsenhet som jag tror stort för över 80% procent av resultatet här kvartalet. Och Det gör att volatiliteten i intjäningen kontra vanligt till exempel bilstål är betydligt lägre. Så de har nog bättre utsikt men när det gäller den här, den här sektorn så har ju den en ganska kort visibilitet. Kanske ett kvartal eller ett halvår etc. Men de har bety- betydligt bättre utsikter än många andra stålproducenter, som är betydligt mer cykliska än vad SSAB är. Mm. Så när det, blir drag på stålfri- när det blir riktigt drag på stålpriset i högkonjunktur, mm. då, då, då har inte SSAB samma hävstång. Men likadant, när det går ner så, så kan man ha 12 procent marginal, vilket är imponerande.
0: Ja, verkligen. Det får avsluta dagens rapportskörd, Martin. Tusen tack för att du tog dig tid från din välförtjänta semester.
1: Tack så jättemycket. Kul att ses
0: igen. Sköt om det så ses vi när sommaren lider mot sitt slut. Ha det så bra. Sköt om dig. Ha det Hej.